0: Gäste vom Theater des Friedens. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Backstage Pass. Mein Name ist Sandra Elgeti, ich bin die Geschäftsführerin und Inhaberin vom Theater des Friedens und in unserem Podcast nehme ich euch mit auf eine Reise hinter die Kulissen vom Theater des Friedens. Lernt Künstler, Musiker, Schauspieler kennen und erfahrt mehr über unsere tolle Arbeit direkt von unserem Team. Ganz viel Spaß beim Hören.
1: Moin und herzlich willkommen zum Backstage-Pass, Akt 1, The Show Must Go On. Sandra Elgeti, die Geschäftsführerin und Inhaberin, sitzt mir gegenüber und ich darf heute Sie interviewen. Hallo Sandra, wie
0: geht's dir? Hi Laura, äh, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, es geht ja auch gut bei diesem heiß, heißen Wetter heute. Ähm, naja, alles schick, äh, die Ferien sind vorbei und von daher geht's jetzt wieder los und ich freue mich.
1: Ja, nächste Woche Freitag, 26.8. Es geht wieder los, TDF öffnet. Wie fühlst du dich dabei?
0: Sehr gut. Ich freue mich unfassbar, dass wir die Türen wieder öffnen können. Ähm, ja, und dass es einfach wieder losgeht äh, mit so viel Programmen, so viel bunten Programmen, was wir vorhaben. Und ähm, ja, die Hansestadt ähm, sozusagen wieder mit etwas mehr Kultur belebt wird.
1: Das klingt doch fantastisch. Ihr wart jetzt zwei Jahre lang geschlossen durch Corona und durch den Umbau. Wie verlief es? Wie geht's dir damit? Was, was war so los?
0: Ähm, ja, ich glaube, zu Corona muss man gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, es war für alle hart oder ist immer noch für alle hart. Ähm, das waren wirklich zwei sehr... Ja, dramatische Jahre ähm, und es ist ja auch immer noch nicht vorbei. Wir sind ja mitten in der Wirtschaftskrise ähm, und ja, auch der Umbau ähm, verzögerte sich doch stark. Äh, und äh, tatsächlich ähm, sind wir immer noch nicht ganz fertig. Äh, ich würde mal sagen, hier und da muss noch ein kleiner Pinselstrich angesetzt werden und äh, vielleicht das andere, ein oder andere verlegt werden. Aber ich denke, pünktlich zur Eröffnung sind wir dann auch fertig und startklar.
1: Ja, durch, der Zeit, durch den Zeitdruck wird ja sowieso immer alles etwas besser wahrscheinlich Absolut. Auch. Und aufregender. Es darf ja nicht langweilig werden. Nee, das wird es hier auf keinen Fall. Sehr schön. Wie kam es eigentlich zu dem Umbau? Habt ihr Corona genutzt oder war das sowieso schon geplant?
0: Jein. Also ja und nein. Ich hätte das Theater des Friedens gerne am Anfang direkt umgebaut. Aber äh, um etwas umbauen zu können, muss man natürlich auch erstmal Geld verdienen. Und deswegen habe ich sozusagen diese Zeit genutzt um wirklich, also wir, wir reden jetzt hier von fast einem Jahr, die der Umbau jetzt schon verläuft, mit allem drum und dran, äh, habe diese Zeit genutzt, die wir geschlossen haben. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, durch Corona hat man viele finanzielle Unterstützung bekommen, auch auf der Ebene, ähm, so dass ich also auch ähm, die Klimaanlage mit diesem Filter einbauen konnte, was ich toll finde, weil wir damit natürlich auch eine Möglichkeit haben, den Gästen einfach mehr Freiheit und Sicherheit zu geben. Und ich habe durch den Umbau mehr Sitzplätze geschaffen, was mir natürlich oder hoffentlich auch helfen wird, ähm, falls äh, es wieder eine Tendenz gibt äh, in Richtung äh, Abstand und so weiter, dennoch geöffnet zu haben und äh, ja, die Veranstaltung einfach weiter laufen lassen zu können.
1: Und ein paar kleine Veranstaltungen habt ihr ja auch schon getätigt, so wie zum Beispiel das Hansa-Spiel oder auch einen Champagner-Talk habt ihr hier aufgenommen. Ging genau. das trotzdem auch durch den Umbau oder war das sehr
0: störend? Nein, nein, das war gar nicht störend. Also wir hatten auch in der Zwischenzeit äh, verschiedene Firmenveranstaltungen, weil die Firmen mussten ja auch alle ihre äh, quasi Weihnachtsfeiern nachholen. Wir hatten Abi-Bälle drinne Geburtstage, ähm, auch, äh, ich glaube, ein Konzert war auch mit drinne zwischendurch. Ähm, das, das ging alles äh, reibungslos und jetzt auch die Hansa-Übertragung war völlig in Ordnung. Also wir reden hier wirklich nur noch so von... Ich sag mal Kleinigkeiten, ja, also die man nicht unbedingt auf den ersten Blick sehen wird. <lacht>
1: okay, sehr gut. Ja, wie ist eigentlich die Geschichte hinter dem Theater des Friedens? Wie bist du Geschäftsführerin geworden? Was steckt eigentlich mit hier in den alten Gemäuern? Mhm.
0: Ja, es ist ein ein sehr traditionsbewusstes oder gealtertes Haus, das 1913 errichtet wurde und tatsächlich auch von einer Frau eröffnet wurde. Es war mal ein Kino, also es wurde als Kino eröffnet und ähm, ja, dann wie die Geschichte halt so war ähm, Zweiter Weltkrieg, da wurde es ähm, zur Hälfte zerstört und dann wieder aufgebaut äh, und in der DDR-Zeit als Clubkino sozusagen weitergeführt. Ähm, wenn man so Aufnahmen sieht, die ich auch gesehen habe dankenswerterweise, würde man es nicht wiedererkennen. Also es war wirklich innen drin wie ein Kinosaal, wie, wie man jetzt in einem Kinosaal sitzt, also von unten nach oben, nur mit Sitzreihen. Das äh, würde man niemals jetzt noch vermuten. Was aber sehr interessant ist, äh, wir haben ja auch am nächsten Freitag, am 26.8. den Tag der offenen Tür und man hat tatsächlich einige Geheimgänge im Theater, die so jetzt so entweder zugemauert sind oder wo nur so eine Tür ist, die so angelehnt ist und wir sind beim Umbau auch teilweise die Gänge runtergegangen und es ist voll spannend, wo man dann auch rauskommt und über dem Theater ist ja auch ein Dachboden, sogar über drei Etagen, bis man also auf dem Dach ist. Und auch da ist es sehr spannend, mal herumzuschleichen, was vielleicht an dem Tag dann auch möglich sein wird. Ja und zu deiner Frage, wie ich also Geschäftsführer geworden bin. Ich, ich bin ja schon sehr lange kulturell unterwegs. Ich habe frühe Musik gemacht und habe hier in Rostock die ganze Zeit auch beim Kabarett Rostock gespielt. Und ja, irgendwann kam mir die Idee, ich hatte eigentlich total Lust, ein eigenes Kabaretthaus zu haben. Und äh, dann war damals das Hansa-Kino frei, was es ja jetzt nicht mehr gibt. Ähm, und dann habe ich mir das angesehen und da waren so viele Räume drin. Und dann kam so die Idee, ein Mehrgenerationshaus zu schaffen mit äh, vielen verschiedenen Veranstaltungen, wo alle sozusagen Platz, ihren Platz finden. Und dann war das an dieser Stelle aber aus anderen Gründen nicht möglich. Und na, dann war erstmal Ruhe und plötzlich war das Theater des Friedens zum Verkauf. Und ja, dann zapp, zapp äh, nach kurzer Überlegung, ja, Haben mein Mann und ich sozusagen entschieden, dass wir das kaufen und ja.
1: Cool. wie findet man so einfach das Theater des Friedens zu verkaufen? Also, ich meine, das ist ja nicht bei eBay Kleinanzeigen einfach mal so reingestellt. <lacht> <Das> stimmt, <ich lacht> wie, wie kamt ihr darauf? Das ist
0: eine gute Frage. Ähm Ehrlicherweise weiß ich das gar nicht mehr. Ich Vielleicht stand es sogar bei Immobilien Scout drin oder ähm, ich glaube, der der Bruder von meinem Mann hatte irgendwie äh, was geschickt bekommen. Ich, ehrlicherweise weiß ich es tatsächlich nicht mehr. Es war irgendwie nur klar, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ja, ähm, Wer weiß, was sonst damit passiert wäre. Und es ist ja auch ein, ein einmaliges Haus hier in Rostock äh, und auch ein, ich finde, ein sehr wunderschönes Haus. Und es hat einfach perfekt für das gepasst, was so in meinem Kopf war und ja.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall total toll. Ich bin ja hier auch schon ein bisschen rumgeschlichen, habe mir es angeguckt und mir sind direkt auch bei Instagram zwei goldene Stühle aufgefallen, diese ja. schönen goldenen Sessel. Was Königstühle. Was Königsstühle, genau. Was ist mit denen? Wie kommen sie dahin? Warum stehen Sie da?
0: Für welche hohe Persönlichkeit? Das sind alles gute Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil sie waren schon immer da. Ich würde sagen, ich habe sie mit übernommen. <lacht> äh, Altbestand. Und ja, die goldenen Stühle sind natürlich ein... Äh, Gern gesehenes und beliebtes ähm, Foto, sowohl von Künstlern als auch von Gästen. Und ähm, wir versuchen sie einfach wieder irgendwo unterzubringen im Theater des Friedens, sodass also unsere Gäste auch die Möglichkeit haben, einmal in einem goldenen Stuhl zu sitzen. Ähm, vielleicht auch mit einer Krone auf dem Kopf, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und dafür sind die einfach da.
1: Das klingt auch richtig cool. Vielleicht mache ich nachher noch ein Foto da. Ja, gerne, sehr gerne. Sehr schön. Ja, der Umbau ist ja wie gesagt schon, eigentlich so gut wie fertig. Was war denn das größte
0: Problem eigentlich? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also doch, es gab auf jeden Fall einen Fehler, weil wir haben die Bar ja komplett umgebaut. Und ähm haben ganz nach vorne an die Tanzfläche auch eine kleine Bar gebaut, die wir so ein bisschen als Schottheke oder irgendwie sowas in der Art haben wollen. Aber die wurde viel zu groß gebaut. Also, ich glaube, auf beiden Seiten gab es da so ein bisschen, ja, Abspracheprobleme. Auf jeden Fall hatten wir die erste Veranstaltung und das war eine Reihe, also mit Stuhlreihen vorne und ja, die Gäste saßen also quasi wirklich. Im Prinzip schon fast offenbar Tresen drauf, okay. äh, sodass wir also die Getränke direkt ähm, <lacht> an die Person runterreichen konnten. Äh, da ist es dann erstmal so aufgefallen, dass das wirklich irgendwie äh, nicht gut geplant war. Ja. Das war so eigentlich, ich würde sagen, der, na, der größte Fauxpas.
1: Habt ihr das nochmal jetzt umgebaut oder ja. belastet? Ach so, es ist, es ist äh, auf
0: jeden Fall verkleinert worden, ja, weil es natürlich auch äh, keinen Sinn macht. Ja. Also wir wollen ja damit äh, einfach den Leuten auch erleichtern, äh, Getränke zu bekommen und äh, nicht die Getränke auf den Kopf gießen. Ja, genau. Direkt in den Mund äh, Ja, äh, äh, absolut, <lacht> absolut. Also es kommt auf das Getränk an, würde ich sagen. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall eine Frage hätte ich noch. Worauf können sich jetzt die Gäste am meisten freuen? Oh. Oder welche Überraschung ist vielleicht auch die größte?
0: Hui. Ähm, ich glaube, die größte Überraschung ist das Varieté. Ähm, wir haben das dieses Mal, wir haben es ja schon ein Jahr durchgeführt oder eine Saison und wir haben es diesmal wirklich ganz alleine auf die Beine gestellt mit ähm, auch internationalen Künstlern und äh, gleichzeitig versuchen wir das natürlich auch, einen, also den französischen Charme eines Varietés auch rüberzubringen und ich finde, das Varieté gehört einfach hier in das Haus rein vom ganzen Charakter her und so wird es also zu diesen Varieté-Veranstaltungen exklusiv nur zu diesen Veranstaltungen ein französisches Menü geben und ich finde, das ist schon was, was Tolles was vielleicht auch ein bisschen eine Überraschung sein wird ähm, ja und ansonsten also ich finde, es sind ganz viele tolle Veranstaltungen drin und das Schönste ist für mich einfach, dass ich, also wenn ich jetzt Gast wäre in meinem eigenen Haus, dass ich sozusagen was zu essen und zu trinken bekomme während einer Veranstaltung und so einfach einen runden Abend habe und ja, ich denke, das ist einfach das Schönste.
1: Perfekt. Am nächsten Freitag geht ja auch die Eröffnungsfeier los, die startet um mhm. wie viel Uhr?
0: Ja, ähm, wir haben sozusagen ab um 10 Uhr Tag der offenen Tür. Ähm, ich würde sagen, da geht's dann los. Also die Leute können gerne zu uns reinkommen, wir können Fragen beantworten, sie können auch hinter die Kulissen gucken. Wir werden dann draußen auch einen Stand haben, wo wir Zuckerwatte anbieten, wir haben Bratwurst verkauft draußen. Kinder können vorbeikommen, können sich T-Shirts bemalen, Glitzer-Tattoos machen lassen und, 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 und. Und dann ab um, ich glaube, 15.30 Uhr, wenn ich richtig das im Kopf habe, haben wir die... Erste Künstlerin drin ist eine Sängerin, die macht so Kindermusik und direkt im Anschluss kommt dann die heiß begehrte Truppe um Anna und Elsa, also die Eiskönigin äh, natürlich. Die darf nicht fehlen an so einem Tag, finde ich. Ähm, ja, und dann geht es lustig weiter mit äh, einem Gitarnduo duo hier aus Rostock und dann haben wir verschiedene DJs, drei verschiedene DJs hier aus der Region, die sozusagen dann bis spät in die Nacht hoffentlich mit den Gästen feiern. Und das Tolle ist, der Eintritt ist frei. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ganz viele Rostocker und Rostockerinnen und auch die, die nicht in Rostock leben, vorbeikommen und äh, sozusagen mit uns die Eröffnung feiern. Das klingt
1: auf jeden Fall nach einem super Plan. Wir sind eigentlich schon auch am Ende unseres Podcasts und ich wollte gerne fragen, hast du ein paar letzte Worte noch für den ersten Akt? Ach,
0: für den ersten Akt. Wie endet denn immer ein erster Akt? Erstmal liebevoll, oder? <lacht> ich bin nicht oder ganz so viel Atem. Dramatik. <lacht> <lacht> ähm, ein paar letzte Worte. Also ich... Ähm, doch, ich habe ein paar letzte Worte. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Mitarbeiter, die ja damals gehen mussten, wieder zurückgekommen sind. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich freue mich darüber umso mehr, dass das so ist. Ich freue mich darüber, dass wir wieder ein Team sind, ein Team, ein Team vom TDF. Und ja, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich Corona bisher überlebt, hat, überlebt habe. Toi, 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 ich glaube mal auf Holz. Und dass es mich noch gibt hier. Und ja, ich freue mich einfach sehr darauf, jetzt wieder zu starten und den Menschen einfach ein Stück von dem, was ich vorhabe oder was in meinem Kopf ist, zurückzugeben und ihnen auch einen glücklichen und auch schönen, entspannten Abend hier zu bieten.
1: Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne.